0: Wie viele Betroffene es doch gibt, wie viele junge Frauen es doch gibt, mhm. und dass kein Mensch darüber redet, weil es ja dann auch trotzdem immer bei dem Punkt aufhört: ja, ähm, die Pille kann Thrombose verursachen, Punkt. Aber nicht, was ist danach und wie viele Frauen gibt das und was bedeutet das für die Frauen. Das war auch ganz, ganz überraschend für mich. Die Pille ist nach wie vor mit Kondom das beliebteste Verhütungsmittel in Deutschland. Und immer noch die Hälfte der Frauen, die eine Pille nehmen und die, die verschrieben bekommen über die Krankenkassen, nehmen diese Präparate der dritten und vierten Generation. Die sind also alle krass gefährdet das war eines der demütigendsten Momente in meinem Leben, als ich da saß in diesem Reformhaus und mir diese arme Frau versucht hat, diese, diese Gummistrümpfe da drüber zu ziehen, da denkst du wirklich, oh Gott, ich bin im falschen Film, warum passiert das mir, warum jetzt, ich bin eine junge Frau, ich bin jetzt sexy, vielleicht will ich jetzt meine Beine zeigen mhm. da draußen, ich mache Sport, ich keine Ahnung und mittlerweile habe ich sie einfach Fred getauft, die zwei und mittlerweile sind die einfach so ein Teil meines Lebens, die Freds und man merkt ja auch ganz schnell, dass die einen helfen.
1: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Heute ist Ramona Biemann bei mir und wir quatschen über ein Thema, das viele Mädels nicht auf dem Schirm haben. Ich ehrlicherweise auch nicht. Es geht um Thrombose, die bei Mona festgestellt wurde. Thrombose, die sie bekommen hat durch die Pille. Mona nimmt uns mit auf diese Reise, die sie sich natürlich nicht freiwillig ausgesucht hat, aber die sie als ihren Weg jetzt akzeptiert hat. Sie erzählt von den ersten Anzeichen, von der Scham und der Angst, die mit so einer Diagnose mitschwingen, davon, wie ihr neuer Alltag mit der Thrombose jetzt aussieht. Und sie gibt uns auch tolle Tipps und hilfreiche Gedanken mit, wie ich finde, zum Thema Pille und Verhütung. Ich finde es total inspirierend, wie offen Mona mit ihrer Geschichte umgeht. Für mich war es ein richtig persönliches, ein ganz, ganz emotionales Gespräch, bei dem ich auch viel gelernt habe. Ich hoffe, euch geht es in der nächsten Stunde genauso und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Lebensreise von Mona Biemann. Wie witzig, also dass wir nochmal zusammenkommen, hätte auch niemand gedacht, oder? Ist so, ja. ist Wahnsinn. Und doch denkt man ja irgendwie, man hätte sich nie verloren, ja. weil wegen
0: Instagram. Stimmt auch wieder, ich finde es ja, ja großartig.
1: Aber sehr, sehr
0: lange her, ne? Das muss. Also, das war dann Nürnberg 2015? Muss das gewesen sein, 2015.
1: Ja. Ich kenne genau. da gemacht und dann Bolo. Ja, Wahnsinn. Da wa? warst du meine Praktikantin. Ja! Wahnsinn. Und guck, was aus dir geworden so. ist.
0: <lacht> so, ein paar Jährchen später sitzen wir hier wieder. Ich finde es großartig.
1: Schön. Ich auch, ja, toll. Mhm. Mega schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich kenne das ja sonst nicht. Ich mache ja sonst auch nur Interviews und bin ja immer auf der anderen Seite. Und jetzt muss ich mal ganz viele Fragen beantworten. Das macht mich nervös.
1: Ja, ich überlege auch immer, was ich so sagen würde, aber das Gute ist, mich lädt keiner ein. bin nicht interessant <lacht> genug, weißt du?
0: Ach, Quatsch, noch nicht. Jetzt geht's doch hier los mit deinem Podcast, da wirst du dann ganz, ganz als Expertin sehe ich dich in ganz vielen Sendungen, Frühstücksfernsehen, sowas. Da Bitte nichts, wo man früh <lacht> aufstehen muss, nee. Dann, dann rekorden wir das vorher oder sowas. Ist
1: gleich abgelehnt. Ich gehe ja. nur zur Abendsendung. <lacht> das <ist gut>.
0: Aber <lacht> das meine ich ja, das macht mich nervös, weil man denkt ja immer, man selber hat nichts zu erzählen. Ne? Man hört immer ganz gerne vielen Leuten zu und denkt, toll, ja. was die Spannendes erlebt haben und was die für Geschichten und gehaltvolle Sachen erzählen und denkt dann immer selber, ich habe ja nichts zu erzählen. Deswegen schauen wir mal, wie das gerade leicht dann läuft gleich. Ich
1: finde es auch immer krass, wie die Gäste das so auf den Punkt bringen können und fragt mich immer, mhm. könnte ich das auch? Mhm. Gerade, weil wir kommen ja vom Radio, ne? Da erwartest du ja sowieso. Bitte in 30 Sekunden ja. und bitte verständlich. Ja, so. ganz einfach ausgedrückt. Ich guck mal, wie ich mich schlage. Ich bin gespannt. Ich glaube, du machst es ganz gut. <lacht> das Thema, über das wir heute sprechen wollen, über dich kann man ja 30 Podcasts machen, über ja, deinen ja. Beruf zum Beispiel. oder. Ne? <lacht> wir reden heute über etwas, was nicht ganz so spaßig ist, mhm. ähm, wollen dich aber vorher natürlich trotzdem ein bisschen besser kennenlernen. Heute geht es ähm, um das Thema... Thrombose, Pille, mhm. Mhm. auch um den Zusammenhang zwischen Thrombose und Pille, den mhm. wir, ich beziehe mich da voll mit ein, wahrscheinlich mhm. alle total unterschätzen. Mhm.
0: Da wirst auch. du uns
1: nachher schön ja. was drüber erzählen können. Ja. Aber bitte, lass uns dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Menschen, die in Berlin wohnen, die könnten <lacht> zumindest deine Stimme kennen. Ja.
0: Vielleicht tun sie das. Ich bin Mona, bin 28 Jahre alt mittlerweile und lebe jetzt seit vier Jahren in Berlin und arbeite hier in Berlin im Radio. Erst bei jamfm dann jetzt wieder bei Energy Berlin. Was ganz lustig ist, weil da wir uns kennengelernt haben in der Energy-Gruppe, Energy Nürnberg damals noch und jetzt genau. sitzen wir wieder hier, als wären die letzten zehn Jahre quasi gar nicht passiert gefühlt. Also ich muss
1: zugeben, <lacht> ich habe ein paar graue Haare bekommen. Weiß Ach, nicht, wie das Mann. da bei dir aussieht, das kommt dann noch. Komm du mal in mein Eis. So.
0: Das sieht man doch auch gar nicht hier. Die, die Podcast-Zuhörenden sowieso nicht und ich sehe das auch nicht über Zoom. Das ist das Großartige bei Zoom. Da legt man Filter drauf und alle sehen schön aus. Und äh, ja, das mache ich jetzt ähm, seit mittlerweile, warte mal, sieben Jahren, glaube ich. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, ja, bin ich jetzt beim Radio und liebe das und mache aber auch äh, ganz viel, äh, vor allem ein bisschen YouTube mit Interviews, das ist so, das, das liebe ich sehr, darf ganz, ganz viele und durfte schon ganz viele tolle und spannende und große Persönlichkeiten interviewen und das inspiriert mich immer sehr, was die Tolles zu erzählen haben und mache natürlich auch noch ein bisschen Instagram, ist ja auch klar und da <lacht> habe ich eben auch besagtes Video äh, hochgeladen über meine Geschichte und ich habe heute nochmal anlässlich dieses Podcast nachgeguckt und habe gesehen, das hat fast sechs Tausend Aufrufe. So erfolgreich auf war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt geht's los. Und ähm, darf deswegen hier sein. Und natürlich mache ich auch einen Podcast. Ist ja klar, es ist das neue Schmuckdesign. Wenn man keinen Podcast hat, Jeder ist man dann Podcast. überhaupt jemand. Genau. Und der heißt Watchlist. Da geht es aber um Serien. Also um ein ganz, ganz anderes Thema mit Synchronsprecher und Comedian Marcel Mann. Und das war's. Mehr
1: gibt's nicht zu sagen <lacht> über dich. Gut, dann sind wir fertig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Drei Stunden <du> später.
1: <lacht> äh, nee, aber mal ganz kurz, ne? Mhm. Guckst du alle Serien, über die ihr da sprecht, in eurem Podcast? Guckst Nein. du die immer durch? Nein, Nein, entweder ähm, Marcel guckt die, der ist ja
0: ganz fleißiger Seriengucker und hat natürlich die ein oder andere schon vorher gesehen, weil er sie einfach synchronisiert hat als wir. Und wenn ich aber über eine Folge spreche, dann gucke ich die auch. Ja, also wir, wir wechseln uns ab. Jeder guckt mal was und dann wird drüber erzählt und fachgesinnt. Ey,
1: super Job. Voll die gute Ausrede ja, ja. auch. Ich muss heute leider <lacht> noch eine komplette Serie durchgucken.
0: <lacht> ja, ja. Es raubt viel Zeit. Es ist manchmal auch ein bisschen Druck da, noch die Serie zu Ende zu gucken und äh, dann noch zu schreiben und zusammenfassen. Aber es ist toll. Und man kann mitreden. Ich habe ja vorher, als ich bevor ich den Podcast gemacht habe, wenig Serien geguckt, muss ich sagen. Und ich konnte nie mitreden. Und jetzt weiß ich immer, was, was, was in ist, was up to date, was die jungen Leute da so gucken in der Streaming-Welt.
1: Und dann kannst du die ganzen äh, streaming auch von der Steuer absetzen. Auch das. Brauchst du ja beruflich. Ja, ich brauche das alles.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Genauso wie auch Spotify ist auch mal super bei unserem Beruf. Spotify alles kann man absetzen von der ja. Steuer. Ja, herrlich.
1: <lacht> Ach schön, meine Liebe. Wir wollen über Thrombose sprechen. Ja. Ein Thema, was also ich tatsächlich auch wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mhm. die Pille schon genommen mit, ich weiß gar nicht, 16 oder so. Wann hast du angefangen? Ja, 17 auch. Ja, 17. Ja. Mhm. Insgesamt wie viele Jahre waren das bei dir? Das waren jetzt
0: dann elf Jahre knapp, Jahrzehnte, elf Jahre. ja. Mhm.
1: Ich kann nicht rechnen. Ich habe ähm, 2016 aufgehört, weil ich auf Reisen gegangen bin und mir dachte, boah, ich habe ah. jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, äh, die ganze Zeit mir jetzt Gedanken zu machen, wie schleppe ich die mit rum? Können die Hitze mhm. ab? Äh, kann ich jetzt irgendwie so sechs Packungen mit mir rumschleppen? Die ja. nehmen Platz weg im Rucksack. Also es war eine echt gute Ausrede, äh, die abzusetzen. Schön. Ähm Jetzt wurde bei dir Thrombose diagnostiziert. Mhm. Wie lange ist das her? Erzähl mal.
0: Ja, das war dann tatsächlich auch der Auslöser, warum ich die Pille abgesetzt habe, ja. weil ich muss dazu sagen, ich hätte sie wahrscheinlich sonst nicht abgesetzt, mhm. obwohl ich äh, diese Risiken kenne und diese Zahlen und diese Fakten oder beziehungsweise die Fakten mehr als die Zahlen. Aber im Endeffekt war das halt so, wie es halt so ist, wenn man so ist als Mensch. Das sind ja nur Fakten, das sind ja nur Zahlen, das passiert irgendjemand, aber ja nicht mir, wie man halt so ist. Ja, und dann äh, hat er das angefangen, dass ich, das müsste Oktober letztes Jahr gewesen sein, Oktober 2002. 20, ähm, erstmal umgefallen bin, einfach aufgrund eines zu hohen Blutdruckes. Also ich hatte wirklich so hoch Blutdruck, dass ich einfach umgekippt bin. Ach krass. Und bin dann zum Arzt, äh, das ging dann noch und ähm, die haben dann gesagt, naja, also Frau Björn, jetzt entweder gehen Sie ins Krankenhaus oder Sie kommen, gehen nach Hause und was machen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, na gut, es ist ja okay, dann bin ich zu Hause und habe ich einfach Blutdruckmittel verschrieben bekommen. Wie das ja. halt so ist, habe ich mich mit meiner Oma ausgetauscht. Die hat gesagt, ich nehme die auch, die sind gut verträglich. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn es meine Oma verträgt, dann nehme ich die auch. Und äh, dann habe ich die genommen. Und da war so der erste Moment, wo man kurz mal nachgedacht hat, naja, sie nehmen ja auch die Pille, ist ja auch schon ähm, lang her oder sie nehmen sie schon lange. Ähm, kann ja auch eine Ursache sein von Bluthochdruck. Ja. Aber natürlich schiebt man das auf die... Schnelle Welt da draußen. Ne? Es ist jetzt gerade Stress und Pandemie ist ja auch irgendwie Stress und Arbeitsstress. Ja, ja. Und sie haben ja auch einen Beruf, Medien, ja, wenn du schon sagst, was Arbeit ist, mhm. ach, Medien, dann sind alle gleich immer, da stehen wir ja alle kurz vorm Burnout. Und ähm, dann war das eher so ein bisschen die Ausrede. Und naja, dann war, verging also bis Oktober, bis Dezember quasi zwei Monate und wirklich am allerletzten Tag dieses wirklich für uns alle Beschissene, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen ja, darf, gerne. Jahres 2020, hab ich war ich dann in der Notaufnahme, hier bei uns in der Charité, mit Verdacht auf Thrombose, ähm, ja, der dann auch bestätigt wurde.
1: Wie kommt man denn bitte auf, von von ich falle um auf Verdacht auf Thrombose? Yeah. Lass uns mal ein paar Schritte noch zurückgehen. Ähm, du hast ja du hast ja zehn Jahre lang auch die Pille genommen, mhm. einfach ohne tatsächlich das in Frage zu stellen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe die geschluckt. Wie blöd? Wieso Smarties? Ja. Und ja. jedes Mal, wenn ich ein neues Rezept geholt habe, dann hat mhm. die Frauenärztin voll geschockt zu mir gesagt, ach Gott, die haben sie genommen? Nee, die oh ist Gott. verboten mittlerweile. Da nee. müssen wir eine neue nehmen. Doch, das ist mir zwei, dreimal passiert. Ach. habe immer ja. wieder eine neue Pille bekommen mhm. und habe das aber gar nicht in Frage gestellt. Ne, Ich mhm. habe halt immer gedacht, ja. ja gut, also wenn die Ärztin das sagt, dann werde ja. ich das ja wohl schlucken können. Ja. War das ja. bei dir auch so? Hast du diese Nebenwirkung oder dieses Wort Thrombose, was natürlich mhm. dann mal nebenbei fällt, jemals richtig ernst genommen?
0: Mm -mm, überhaupt gar nicht. Also, bei mir war das ähnlich. Ich habe die damals mit 17 verschrieben bekommen, ohne viel Taram. Also da war jetzt nicht vorher ein großes Aufklärungsgespräch und guck mal, das und das sind die Risiken, das und das sind die Nebenwirkungen, soll man das machen? Sondern das war halt damals so. Und ehrlich gesagt, gehörte man damit auch dazu. Das war so ein bisschen die Eintrittskarte auch in dieses, oh, wir sind jetzt erwachsen irgendwie und, mhm. und wir gehören jetzt dazu und die anderen Freundinnen haben das schon alles genommen und ich war ziemlich spät eigentlich dran. Und auf einmal gehörte man so dazu. Und dann war das ähnlich bei mir, die wurden dann nicht verboten, aber irgendwann kommt man ja dann in das Alter, wo man das alles noch, noch selber zahlen darf. Mhm. Und dann hieß das, ach, die haben die gleichen Wirkstoffe, aber die ist irgendwie ein Zehner äh, günstiger, dann nehmen sie mal die und so weiter. Also es hätte so mehrere Stellen oder Anläufe gegeben, zu sagen, ähm, so, jetzt sind wir ja schon fünf Jahre später, jetzt sind sie ja auch noch ein bisschen erwachsenere Frau, wollen wir nicht mal auf was anderes umswitchen? Mhm. Sind sie sich noch sicher, dass sie die Pille nehmen wollen? Ähm, das, das, das passierte nicht, eben auch nicht bei dem erhöhten Blutdruck. Und ähm, dann ist das Wort Thrombose ist so ganz tief irgendwo im Hinterkopf, weil das jetzt durch die Medien ja auch oft ähm, ging mit, mit dem Zusammenhang mit der Pille, aber auch zum Beispiel diese Stimmungsschwankungen oder was diese Hormone mit uns machen bis hin zu ganz schwerwiegenden Depressionen. Das ist alles so im Hinterkopf, aber auch da wieder, das passiert ja gar nicht mir. Ja. Ja und deswegen war Thrombose auch für mich ganz weit weg. Das ist ja auch im Kopf, auch auf jeder Broschüre, die ich mittlerweile habe und auf meinen ganzen tollen Gummistrümpfen, die ich mittlerweile tragen muss, sind ja ältere Damen. Das ist sind einfach ja, ja. ältere Herrschaften natürlich. Dann dachte ich,
1: das sind was für Ältere. Ich bin doch noch lange nicht in dem Thrombosealter, also bitte so ne. Also das. Ich verbinde das halt auch erstmal mit Langstreckenflügen und, ja. und dann mit Älteren. Meistens sogar Frauen. Also ich ja. verbinde es halt überhaupt nicht mit Männern. Genau. Weiß ich auch gar nicht, ob Männer Thrombose kriegen können. Höchstwahrscheinlich ja. schon. Ja. Ich denke, sie haben auch Blutgefäße. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, klar. Ja,
0: genau. Und so war das bei mir auch. Und da kommst du ja überhaupt nicht drauf, dass du da jetzt eine Thrombose hast. Und so war das auch. Das ist auch das Tückische bei sowas.
1: Ja, mhm. Ähm, macht das denn einen Unterschied, du hast dich ja jetzt höchstwahrscheinlich ziemlich gut informiert, ähm, aus, aus deiner Perspektive du bist natürlich auch keine Medizinerin, aber äh, macht das einen Unterschied, welche Pille man nimmt? War das Warst du jetzt besonders gefährdet, weil du eine bestimmte Pille genommen hast? Mhm. Also es sind... Wohl, also das, das wurde belegt in Studien, diese
0: Pillen, die wir alle nehmen, wir jungen Frauen der neuen Generation, der dritten und vierten Generation, die da ein häufigeres Thromboserisiko haben, ähm, das, das ist belegt. Also die ersten und zweiten Generationen, ähm, sind da sind etwa fünf bis sieben Frauen von 10.000 entwickelnde Thrombose. Und bei der dritten und vierten Generation sind das dann schon neun bis zwölf Frauen. Im Gegensatz zu zwei von 10.000 Frauen, wenn man keine Pille nimmt also das ei, 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 ei. ist schon nochmal heftig das, ist, das liegt an einer, das kann ich gar nicht genau sagen aber das liegt an der ganz speziellen Hormonzusammensetzung die diese neuen Pillen -Generation der dritten und vierten Generation haben und hm. diese Wirkstoffkomplex, diese, diese Hormone, die die da verwenden die ähm, haben ein erhöhtes Thromboserisiko. und ganz besonders ein Wirkstoff, der heißt Denogest und der war also auch in meiner Pille drin und das ist ah. bekannt
1: und das wird trotzdem verschrieben ja, du hast in deinem Aufklärungsvideo, was du da bei YouTube, weiß ich gar nicht, aber bei Instagram zumindest Instagram, gepostet ja. mhm. hast, genau, ähm, da hattest du auch, du hast so einen Satz gesagt, so ganz beiläufig, mhm. wo ich wirklich schmunzeln musste. Du hast gesagt, das steht im Pillenreport 2015, ähm, den kennen wahrscheinlich einige von euch und ich dachte <lacht> mir so, what? Ich habe noch niemals überhaupt... Bitte einen Pillenreport gelesen oder ja. mir Gedanken darüber gemacht, mir diese Zahlen ja. anzugucken. Und wir sagen das jetzt mit so einem Lächeln, ja. aber es ist halt man unterschätzt es. Ja. Man unterschätzt tatsächlich, dass das eine ein Medikament ist ja. eigentlich. ne Ja, ja es ist ein Lifestyle-Produkt, das
0: verschrieben wird, weil die Haare glänzender sind, weil die Haut schöner ist, weil die Brüste größer werden, weil man abnimmt vielleicht. Und und so wird das verkauft. Und äh, dieser pillreport mir war das ein Begriff, der ist mir irgendwann mal schon ähm, entgegengekommen. Aber den habe ich natürlich auch nicht gelesen. Ne? Und selbst wenn man den liest, das sind Seiten lang Und dann sind das Zahlen und Fakten, aber die berühren einen ja nicht. Das ist eben nicht dieses, hinter diesen ganzen Zahlen und Fakten stehen echte Menschen, die es auch noch viel schlimmer getroffen hat ne, als mich. Ich hatte ja tatsächlich noch Glück. Ich habe keine Lungenembolie bekommen, es ist alles gut. Aber hinter diesen ganzen Zahlen stehen ja Menschen und Schicksale. Und das wollte ich einfach auch mit diesem Video nochmal zeigen. Ich bin eine von diesen Zahlen, genauso wie ganz viele andere Frauen eine von diesen Zahlen sind und das irgendwie greifbar machen für die, für die Menschen da draußen, für die Frauen da draußen. Hm.
1: Ja, da hast du auch gesagt, ähm, dass zwei Drittel aller Patienten kaum, kaum Beschwerden haben, mhm. aber schon Thrombose. Ja. Ähm, hat mich irgendwie so erinnert, bei mir wurde ja Depressionen diagnostiziert mhm. und auch da ist es ja so, dass ich ja auch sehr, sehr lange mit diesen Symptomen rumgelaufen bin, mhm. ohne das richtig einzuordnen. Jetzt hast mhm. du gerade schon erzählt, ähm, bei dir wurde es dann innerhalb von zwei Monaten irgendwie eingeordnet. Ja. Ähm, erzähl mal, wie es für dich dann so weiterging, als du dann gehört ja. hast, okay, hier, Fakt, Bluttest, ja. was auch immer, äh, ja. es ist eine Thrombose. Ja, also das
0: muss ich sagen, da, da die ersten Anzeichen waren äh, dann wirklich erst im Dezember, also das war innerhalb von vier Tagen eigentlich, ähm, was auch wichtig ist, weil da die Thrombose auch ähm, am gefährlichsten ist tatsächlich. Also ich bin am einen Tag, also am zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich aufgewacht und das war wie ein, eigentlich als hätte man Krampf in der Wade. Aber nicht dieses, was wir vielleicht viele kennen, wenn man im Schlaf manchmal hochschreckt, weil man, weil das krampft, das nicht, sondern es war wie so ein stetiger Krampf, der sich quasi kurz vorm Auflösen ist, aber immer noch, man merkt den immer noch so ein bisschen. So war das. Also wie mhm. ein ganz komischer Muskelkrampf, der so kurz vorm Auflösen ist. Irgendwas ist da aber. Und so bin ich aufgewacht. Und dann, wie du sagst, denkt man ja nicht, also da habe ich jetzt halt, weiß ich nicht, habe ich mich verlegt oder keine Ahnung, vielleicht vom Sport oder irgendwas. Dann habe ich Magnesium genommen. Ich habe mich gedehnt, habe gesagt, naja, das muss ja irgendwie weggehen. Und ging aber nicht weg. Und dann ähm, war Silvester quasi, also der 31.12. und ich wusste, okay, jetzt ist Silvester, jetzt ist dann Feiertag, dann war, glaube ich, Wochenende noch und ich komme jetzt nicht so schnell zum Arzt und irgendwie ist das ja komisch. Mein Körper muss, sagt mir ja, ist, da ist was, ich habe mhm. Schmerzen. Und dann hast du natürlich die Hemmung aber zu sagen, du gehst jetzt zum Arzt und sagst, hallo, Herr Doktor, mein Bein tut weh. Können Sie da mal gucken. Ne, ja, ja. ja, nicht
1: gerade Feiertags und gerade, ja. wenn man halt noch jung ist und eigentlich ja. sportlich und gesund, und ne? ja. was, was soll das sein? ja. Genau, genau. Nie geraucht, nie übermäßig
0: getrunken und so weiter. Und dann, äh, ja, war ich da. Und dann ist dem Arzt aber auch nichts anderes eingefallen, äh, eben aufgrund auch dieser langen äh, ja, langen Jahre, die ich die Pille genommen habe, als diese Thrombose-Verdacht. Und dann, genau, wird Blut abgenommen. Da sind dann bestimmte Blutmarker im Blut und die zeigen dann, ah, alles klar, da wird hier gerade versucht, eine Thrombose abzubauen im Organismus. Und dann gibt es eben erhöhte Blutwerte und die waren eben positiv. Und dann geht es ab in die Notaufnahme und dann wird dann Ultraschall gemacht und dann kann man die richtig schön sehen. Also die gehen dann so die die Venen lang und dann kann man richtig schön dieses Blutgerinse quasi, diesen Pfropfen, nenne ich es mal, sehen in der in der Vene, ähm, wo das halt verstopft. Genau. Und dann, naja, liegt man da erstmal und denkt, Hä? Also ich, also ja. ich habe, ja, und denke so, was, hä? Erstens habe ich die Pille zehn, elf Jahre genommen, da ist nie was passiert. Wieso habe ich jetzt eine Thrombose? Was ist überhaupt eine Thrombose? Was macht die jetzt mit mir? Was muss ich jetzt dagegen tun? Löst sich die wieder auf? Ist es dann alles vorbei oder kommt da noch mehr?
1: Und so ist es Alles dann. Fragen, die ich dir gleich noch stellen werde. Genau, genau. <lacht> und dann ist der erste Schritt,
0: dass man da direkt, also das ist wirklich ein Notfall, weil wenn sich die eben gerade in den ersten vier Tagen so ein bisschen versucht aufzulösen oder wandert, dann kann sie eben in dein Herz-Kreislauf-System wandern. Und dann mhm. entstehen eben diese Lungenembolien, wenn die in deine Lunge wandern und dann natürlich deine Atemwege verstopfen sozusagen. Und ähm, genau, das war also glücklicherweise nicht der Fall. Und dann war aber auf einmal auch, du liegst dann da und auch die Ärzte sehen ja, dass du eine junge, gesunde Frau bist. Ja, ne? Und ja. der ging dann da ja auch so lang und hat gesagt, gucken Sie mal, hat sie so eine Assistenzärztin dabei. Schön, und hier sehen wir, die Vene sehen wir meistens gar nicht. Da ist bei den meisten Menschen viel zu viel Fett drüber, hatte der auch dann so gesagt, so gerade raus, toll, 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 das ist ja schon langweilig, ihre Vene, die kann ich ja alle gut sehen. Und dann ging er immer tiefer, wo es mir ja auch, wo ich die Schmerzen hatte, und irgendwann sagte er nur, oh und nichts mehr und ich so gut wenn sie jetzt aber Schön. nur O sagen und dann nichts mehr dann dann ist blöd was ist denn also Frau Biemann das hätte ich jetzt nicht gedacht überraschen Sie uns alle da ist die Thrombose drin also auch die haben das nicht geglaubt die haben da mal so drüber geguckt haben gesagt die hat ja eh nichts ähm, ist das denn ja. selten dass man das in so jungen Jahren bekommt tatsächlich also mein, meine Gefühlswelt gerade, aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen verfälscht durch Instagram, weil ich das Thema da ja auch groß mache und sich, glaube ich, mehr Betroffene melden, sagen, es ist viel, viel häufiger, als man denkt. Mhm. Die Reaktion jetzt auch aus dem Krankenhaus war eine ganz andere. Also der hatte das nicht gedacht, auch als ich dann diesen Druckverband da bekommen habe, kam der… der ähm die Krankenschwester dann rein und hat auch gedacht, sie hat sich im Zimmer erstmal geirrt, weil sie ja natürlich Thrombose und da erwartete sie eine ältere Dame. Ja. Also die, die Reaktion des Krankenhauses ließen darauf schließen, dass das also nicht so oft wohl jungen Frauen passiert.
1: Wahnsinn. War dir denn von Anfang an klar, dass dich das jetzt länger beschäftigen wird oder hast du gedacht, ja, dann gib mir das Mittelchen und dann, dass ich ja. hier Silvester wieder raus bin, irgendwie Null ja. Uhr? Ja,
0: also man kriegt dann sofort Blutverdünner, ähm, einfach, dass das Blut trotz dieses Blutfropfens irgendwie wenigstens verdünnt daran fließen kann. Das macht ja auch die Schmerzen aus, ne? dass, dass das Blut sich da staut, dass mhm. sich die Venen stauen. Ähm, genau. Und, und dann kriegt man sofort Blutverdünner und eben so einen Druckverband, der auch nochmal mit Hilfe von Druck und Pressen eben die Venen unterstützen soll. Und dann hieß das so, das nehmen Sie jetzt drei bis sechs Monate, die Blutverdünner und auch die Strümpfe und dann muss man halt noch weitere Untersuchungen machen. Und dann dachte ich auch erstmal, das ist ja wunderbar, drei bis sechs Monate ist ja eh schon trotzdem schon eine lange Zeit und dann dachte ich, dann löst sich das auf und dann ist gut. Ja, und dann... Wurde Arztbesuch eigentlich zu meinem zweiten Hobby, weil es is, ist is ein Beruf. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein Hobby oder es ist ein Beruf, weil man dann natürlich von einem Spezialisten zum anderen rennt, um einfach andere Krankheitsbilder auszuschließen, die auch Thrombosen verursachen können. Mhm. Also man redet so vom dicken Blut, das hat man vielleicht schon mal gehört, dass es einfach, dass die... Blutgerinnung nicht ordentlich funktioniert und dass deswegen mhm. das Blut eher dazu neigt, zu klumpen zum Beispiel. All solche Dinge. Das wurde bei mir also alles ausgeschlossen. Das habe ich extra auch abgewartet, um nicht da das Video zu machen, hey, die Pille ist schuld und dann so am Ende, oh nee, ich habe doch irgendwie noch was anderes. Das wurde Gott sei Dank alles ausgeschlossen und als einzige Ursache äh, konnte dann eben das erhöhte Thromboserisiko durch die Pille ähm, festgestellt werden. Boah. Und dadurch äh, eine sogenannte venöse Insuffizienz, das bedeutet, dass meine Venen einfach nicht mehr so richtig funktionieren, ein Bluttransport, also meine nee. Venen klappen, äh, schließen nicht mehr richtig, sodass immer wieder Blut zurücksackt in die Beine und ähm, da war dann zum ersten Mal klar, dass es was Chronisches ist und dass nee. mir dadurch eben auch… So eine Sachen wie die Gummistrümpfe oder Kompressionsstrümpfe, wie man ja fachlich medizinisch sagt, dass mir sowas auch bleiben wird mit ganz vielen anderen ähm, Einschränkungen im Alltag.
1: Ja, erzähl mal. Wie beeinflusst es dich denn jetzt? Hast wie wie bist du damit umgegangen? Was musst du diese Kompressionsstrümpfe jetzt die ganze Zeit tragen? Bei was haben wir? Keine Ahnung. <lacht> Gefühlt ein 100 Grad. Ja, ja. Also das ist die größte Einschränkung, würde ich sagen.
0: Diese Kompressionsstrümpfe. Die sehen ähm, auch immer über Instagram sieht das immer gar nicht so schlimm aus. Die sehen aus wie eine hautfarbene Dickere Strumpfhose, mhm. aber die sind halt schon sehr dick. Also, die sind schon sehr dick und vor allem ist da ordentlich Zucht drauf. Also, das zeckt schon, wenn man die anzieht. Und das war auch, das war, glaube ich wie gesagt, bei all dem Glück und das, das weiß ich alles und ich weiß das auch zu schätzen, dass das frühzeitig äh, entdeckt wurde und all das und ich habe wirklich Glück gehabt, aber das war eines der demütigendsten Momente in meinem Leben, als ich da saß in diesem Reformhaus und mir diese arme Frau versucht hat, diese, Strümp diese Gummistrümpfe da drüber zu ziehen und das natürlich, also das ist wahnsinnig anstrengend, hm. das ist wahnsinnig viel mit Kraft verbunden und mit Technik und so weiter und auch als ich das erste Mal dann hier saß, ich meine, du stehst dann eine Viertelstunde, 20 Minuten erstmal früher auf, weil du erstmal dich in diese Gummistrümpfe einfach als erstes im Morgen reinzwängen musst. Und, und das ist erstmal, also da, da, da denkst du wirklich, oh Gott, ich bin im falschen Film, warum passiert das mir, warum jetzt? Ich bin eine junge Frau, ich bin jetzt sexy, vielleicht will ich jetzt meine Beine zeigen mhm. da draußen, ich mache Sport, ich keine Ahnung dann zwängst du dich da morgen für morgen in diese Gummistrümpfe und am Anfang geht das auch einfach noch echt schwer und schwitzt einfach schon von diesem Anziehen und willst das alles gar nicht. Und ähm, das war also das, das Schwierigste. Und mittlerweile habe ich sie einfach Fred getauft, die zwei. Und mittlerweile sind die einfach so ein Teil meines Lebens, die Freds. Und man merkt ja auch ganz schnell, dass die einen helfen. Also man mhm. merkt, dass man sich sicherer fühlt mit denen, dass diese ganzen... Wassereinlagerungen, die auch dadurch entstehen, dass mein Blut eben nicht ordentlich fließt, beziehungsweise meine Venen das alles nicht mehr können, dass ähm, das besser ist und die Schmerzen besser sind und so weiter. Also irgendwann freundet man sich dann an und dann überwiegt <lacht> der Nutzen sozusagen. Mhm. Ja, das ist also wirklich die größte Einschränkung. Neben anderen Sachen wie ich glaube, als Frau kann man das, glaube ich, besser beurteilen oder, oder nachfühlen, Sachen wie, dass ich keine hohen Schuhe mehr tragen darf, weil das mhm. auch schlecht ist für die Venen. Also das ist natürlich, irgendwie. natürlich klingt das immer so banal, aber irgendwie, wenn man irgendwie ausgeht oder wenn man sich, sich schick macht, irgendwie fürs, für sich selber, fürs Gefühl, mag ich aber auch mal gerne einen Absatz zu tragen. Ähm, ich darf nicht mehr in Saunen. Alles, was super heiß ist oder super kalt ist, ist schwierig. Alles, was also mit, Venen, Dehnung und wieder Zusammenziehen mm. zu tun hat. Auch Sonnenbäder. Also, ich soll eigentlich Temperaturen über 28 Grad generell meiden. Jetzt hatten wir, glaube ich, ja, 30 Grad. Ja, hallo,
1: Klimawandel, ey. Ja.
0: Und da sage ich auch, wie soll ich das tun? Ich kann, ja, ich kann mich schlecht in eine wandelnde Eisbox stellen. Also, das ist so ja, ja ein ja. wandelnden Kühlschrank. Sowas zum Beispiel. Also, auch so Sonnenbäder und all
1: das. Ja, wie gesagt, klingt alles erstmal banal, aber ist dann naja, natürlich Naja, aber doch alles zusammen, was du so erzählst. Also mhm. jede einzelne Sache für sich würde ich sagen, ja, okay, äh, kriegt man schon irgendwie hin. Aber wenn ja. man bedenkt, so lebenslänglich ja. und vieles sind ja auch so Luxusdinger, mhm. die du jetzt gerade erzählst. Mhm. Also in Urlaub fliegen, wo es dann halt ja. mal… Fliegen ist ja eh so ein Ding äh, ja, wahrscheinlich ja. dann für dich. Ja. Genau, das ist, das
0: sind wirklich nur die alltäglichen Dinge, auch zum Beispiel, also ich darf nicht länger als eine Stunde stehen oder sitzen. Sobald ich das tue, auch meine längere Autofahrt, muss ich auf jeden Fall auch die Strümpfe tragen, muss ich ganz spezielle Übungen machen, muss ich mich mal bewegen, dass die, dass die, dass das Blut wieder in Wallung kommt. Und das sind nur die alltäglichen Dinge, so eine Sachen wie genau Langstreckenflüge oder gar eine Schwangerschaft, die ja auch auf äh, einige Frauen vielleicht zukommen mag, äh, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da werde ich mich zum Beispiel auf jeden Fall auch spritzen müssen. Da gibt es dann so äh, thrombose Spritzen, ähnlich wie Diabetes-Spritzen kann, kann man sich dann selber verabreichen, äh, die dann das Blut nochmal extra dünner machen, ähm, damit da also ja nichts passiert. Gerade beim Flugzeug und ganz besonders in der Schwangerschaft. Also da muss man sich wirklich ab... Zeitpunkt der Schwangerschaft bis nach dem Wochenbett ähm, immer regelmäßig spritzen, regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen, dass da nirgendwo eine Thrombose ist, weil die Thrombosen ja auch in der Beckengegend zum Beispiel sein können und mhm. da dann natürlich das auch dann für den, für den Fötus in dem Moment schwierig wird, wenn da die Blutzufuhr einfach nicht mehr naja. funktioniert. Mhm. Das Wahnsinn. sind dann die, ja, über sowas sprechen wir jetzt noch gar nicht, hier. das sind dann einfach die, das, die Sachen, die dann irgendwann in besonderen Situationen natürlich nochmal auf einen zukommen. Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du es gerade schon mal mit einfließen lassen, du hast gesagt, die größte Demütigung, die du so empfunden hast. Mm. Ähm, was waren da noch so für Gefühle, wenn du dich mal zurückerinnerst? Also an meine Diagnose kann ich mich erinnern. Bei mir war es auch so, dass ich am Anfang dachte, okay, Depression, wie lange wird das wohl dauern? Keine Ahnung. Ne? Ich kam ja dann auch eben aus Stress ausgelöst. So, ne? yeah. Also ich hätte, ja, pf, keine Ahnung, ein halbes Jahr würde ich mir wohl Zeit freischaufeln. Aber yeah. wenn das länger dauert, dann bin ich echt sauer. So yeah. äh, anderthalb ja. Jahre später... Äh, befinden wir uns im Auftrieb, aber halt immer noch nicht durch. Ja. Ähm, was, was waren da für Gefühle bei dir? Mhm.
0: Also, ich glaube, ganz krass war, ja, diese Demütigung, dieses auch ähm Warum ich jetzt? Ich habe ich hab immer Sport gemacht, ich habe nie geraucht, ich habe immer auf mich Acht gegeben, ich habe nie übermäßig getrunken, nie übermäßig viel Fleisch gegessen. Wieso ich? Und dann dann, dann kommt man ja in diese blöden Gedankenstrudel, guck mal, die ist doch den ganzen Tag und die ist doch dauernd unterwegs und die raucht doch schon, seitdem sie halb ist gefühlt und, und die hat nichts. Und dann kommt man in diese Sachen. Ähm, das natürlich und ganz viel dieses, ähm, dass man sich nicht mehr so auf sich und seinen Körper verlassen kann, mhm. dass das da nicht dieses ist, ich funktioniere oder so, ich, ich, das schaffe ich schon, I, ich habe, also I got my back sozusagen, mhm. sondern dieses, okay, ich muss doch auch mehr auf mich aufpassen und ich kann mich da nicht mehr so verlassen auf all das und natürlich auch Kontrolle, da ist jetzt was… Das passt ja nicht in deinen Kram und du hast eigentlich, wie du schon sagst, gar keine Zeit dafür und du willst dir dafür ja auch gar keine Zeit nehmen, mhm. weil du hast es dir ja nicht ausgesucht, sondern es wurde so über dich drüber gestülpt und diese ganze, und das hast du jetzt nicht mal unter Kontrolle und damit musst du jetzt irgendwie fertig werden und willst du gar nicht. So richtig bockig. Da ja. war ich so richtig, das möchte ich alles gar nicht, warum ich und ne. Und da war ich so richtig bockig auch eine Zeit lang. Naja, das, das kenne ich so, noch. Ja, das sind so die ersten Reaktionen, die man dann irgendwie hat. Und dann natürlich äh, die körperlichen Umstände durch die Medikamente und natürlich musste ich auch sofort die Pille absetzen und dann noch, nur nicht da drauf einfach noch die hormonelle um, ähm, Umstellung. Und das war schon, ich glaube, da hat mein Körper auch einiges mitgemacht und da muss man ganz arg lieb zu sich sein und muss man ganz arg immer wieder auf sich aufpassen und ganz dolle immer gucken, wie geht's mir und ganz versöhnlich mit sich umgehen und sich auch mal in den Arm nehmen. Und das war auch ein positives, was ich was ich gelernt habe. Einfach ein bisschen mehr auf mich zu achten und ein bisschen mehr Verantwortung für mich zu übernehmen, glaube ich.
1: Ja schön. Hast du die nächste Frage schon direkt <lacht> übergeleitet? Man, ich finde, man lernt immer so, so schön was davon, auch wenn es mhm. noch so bescheuert ist. Ähm, es sind ja jetzt glücklicherweise Diagnosen, mit denen man weiterleben kann. Ja. ja. Ähm, das muss ja auch noch mal dazu sagen. Genau. Ähm, ja, was hast du so für dich? Am jetzigen Stand, du bist ja auch immer noch ganz am Anfang, mhm. aber ähm, wie hast du dich da verändert in, in der Zeit? Was hast du für dich mitgenommen? Mhm. Ich glaube, wie du sonst sagst, das sind alles
0: Diagnosen, mit denen man leben kann und da wird man natürlich auch so ein bisschen demütig und sagt so, okay, jetzt, jetzt reißen wir uns mal wieder zusammen, jetzt treten wir mal einen Schritt zurück. Ja. von den Emotionen, die natürlich erstmal total in Ordnung sind und die erstmal zugelassen werden dürfen. Und wenn man einen Schritt zurücktritt, dann sieht man, okay, es ist alles gut gegangen. Es hätte viel schlimmer sein können. Ich kann damit leben. Und dann gewinnt man ja auch wieder so ein bisschen Kontrolle zurück. Ich weiß auch, wie ich damit umgehen kann und, und was ich zu tun habe. Ähm, das war auf jeden Fall ein Learning, wie man so schön Neudeutsch heutzutage sagt. Das war ein Learning <lacht> und auch dieses, ähm, Ach, es war so ein Punkt, auch wo sich nicht viel körperlich auch für mich dann verändert hat, auch psychisch. Ähm, und, und es war eben so ein Punkt für mich zu sagen Nee, du hast Verantwortung nicht nur gegenüber deinem Job und deiner Karriere und deinem inneren Kritiker und deiner inneren Peitsche, die du immer wieder ausfährst, äh, sondern auch du hast Verantwortung dir gegenüber und deiner Gesundheit gegenüber und deinem Körper gegenüber. Und das war auch ein großes Learning, mh, zu sagen, die Verantwortung nehme ich auch wahr und mm -hmm. ich nehme meinen Körper ganz anders wahr und ich habe ein ganz anderes körperliches Gefühl, ich höre viel mehr auf mich und meinen Körper, was sagt der mir ähm, und sagt, und, und vielleicht auch, was sagt er mir? Und kann ich das jetzt vielleicht übergehen, in Anführungszeichen, und weiß dann aber, dass ich es mir wieder zurückhole? Also einfach, ich glaube, diese Sachen, diese, diese Reflexion zu haben und dieses Gewahrsam zu haben und zu, zu wissen. Okay, und ich folge jetzt nicht aber dem Muster, dem ich die ganze Zeit schon gefolgt bin, nämlich ich übergebe mich, ich übergebe mich, bis es nicht mehr geht, sondern ich habe einfach, ich bin an dem Punkt, wo ich die Wahl habe mittlerweile. Ich weiß, ich kann das so machen und dann warum muss ich meinen Körper aber wieder auf ein bisschen mehr pflegen und auf mich achten und so. Also dieses mhm. Gewahrsamsein und dieses Körpergefühl und dieses, ähm, diese Wahlmöglichkeiten haben, das hat mir mhm. ähm, das irgendwie alles gezeigt. Mhm
1: was ist das ausgedrückt in Tätigkeiten was kam da kam da irgendwas dazu wo du sagst ja. das mache ich jetzt ja, äh, also ich ich trete einfach
0: einen Schritt zurück in dem Sinne. Ich baller mir nicht mehr den ganzen Tag voll. Einfach sowas. Also mhm. früher hatte ich gut, da habe ich Arbeit aus, dann brauche ich eine halbe Stunde nach Hause, dann kann ich den Podcast machen, dann brauche ich vielleicht äh, der dauert eine halbe Stunde. Im Anschluss kann ich dann nochmal eine halbe Stunde Sport machen und gegessen wird gar nicht. Entweder um 21 Uhr irgendwas und mein Hunger wird übergangen und ob ich aufs Klo muss muss wird, mhm. wird übergangen und all das. Also dieses ich auf meinen Körper hören. Der hat jetzt Hunger. ist Es ist wichtig, dass er auch isst. Ist es ist wichtig dass er viel trinkt zum Beispiel, auch bei Thrombosen ähm, und und dieses, also so mhm. und auch ähm, ein bisschen runterzufahren. Äh, natürlich, ich habe meditiert ganz viel, hilft mir ganz, ganz dolle. Ich habe meinen Sport umgestellt, auch in mehr so Herz-Kreislauf mhm. äh, Sachen. Ähm, muss muss jetzt nicht mehr vielleicht das Sixpack sein, dass ich gut auf Instagram macht, sondern das ist vielleicht einfach auch mal schön, wenn man ein gutes Herz-Kreislauf, ne? wenn man das ein bisschen trainiert und wenn das einfach gesünder <lacht> ist und und all sowas also ähm, ja und einfach mehr auf meinen Körper zu hören nicht zu übergehen sondern die Signale ja. wahrzunehmen es tut was weh oder ich merke ich bin ganz schön müde dann mache ich heute mal nichts dann gehe ich einfach mal früh schlafen und so weiter und nicht nicht ja. mehr alles voll zu ballern das war so eine Metamorphose die damit einherging also gar nicht dann also viel körperlich aber auch viel psychisch einfach dann
1: ich frage mich ob das ähm, unsere Zeit ist oder ob das auch mhm. so ein bisschen unser Beruf ist weil wir kommen jetzt beide aus derselben Branche mhm. und ähm, mich hat dieses Gehetzte ja auch ähm, richtig tief fallen lassen, mhm. aber mhm. je mehr ich mit anderen Menschen spreche, egal welche Branche, egal was, ähm, ich höre das überall, dass man sich eben bis zum Erbarmen da ja. vollpackt.
0: Ja, ja, ich hatte immer das Gefühl, jetzt im Nachhinein auch, ich war in einem ICE, der 200 gegen die Wand gefahren ist. Ja. Und ich bin noch nicht aufgeprallt gegen die Wand, aber ich habe schon dran geschrappt, ganz schön. Also da waren schon Kratzer drin. Und ähm, ich glaube gar nicht, dass das unser Beruf ist. Ich glaube, in unserem Beruf ist das vielleicht ein bisschen verstärkt. Aber ich glaube einfach, dass wir versäumt haben durch diesen ganzen großen Wandel und schneller und weiter und höher und besser und überhaupt und auch diese ganzen Entwicklungen, die ja so rasant mhm. vor vor sich ging, dass wir irgendwie versäumt haben, dass wir da vielleicht gar nicht mithalten können und dass wir das vielleicht auch gar nicht wissen, sondern dass, dass wir da irgendwie uns in irgendwas verrannt haben und versuchen immer mitzuhalten und mitzurennen, aber dass das vielleicht einfach gar nicht geht und dass wir ja immer noch in meiner Wahrnehmung zumindest es wird viel mehr auch in der Musik jetzt gerade in unserer Branche, finde ich das super in der Musik ja auch viel mehr über Mental Health gesprochen und auf Instagram und so weiter aber immer noch mit so einem gewissen ah, Ne, mit so mhm. einem Gewissen, es ist schon noch ein bisschen Tabu. Es ist schon noch ein bisschen, ach, da, naja, der ist ja halt wieder empfindlich oder die ist dann schwach oder die ist dann, oh Gott, mhm. braucht man jetzt da eine Therapie? Jetzt ist ja, heutzutage ist ja jeder in der Therapie so irgendwie. Und ich finde, das ist auch einfach noch viel zu viel Tabu, um das es normal sein muss, weil ich glaube, jeder müsste in der Therapie, wie immer die auch aussehen mag. Ne, es muss ja nicht mhm. immer dieses, ich liege da auf der Couch und weine und der schreibt sich auf und kritzelt einfach nur irgendwelche Kreuzworträtsel nebenher und hört mir gar nicht zu. So. Wie fühlen sie sich heute? <lacht> genau. Genau, genau. Wie geht's ihnen dann heute? Genau. Und dann? Ach ja, und dann? Wie haben sie sich dann gefühlt? Sondern, wie auch immer die aussehen mag, ich glaube, dass wir
1: das noch ganz schön versäumt haben. Mhm. mhm. Ja, war bei mir auch so ein Ding, äh, dieses, äh, ich komme nicht hinterher. Ich hatte immer mhm. das Gefühl, ich, ja. ich, ich renne wirklich hinterher ja. und und immer nur noch frustriert. Äh, ja. ich, ich, ich schaff's nicht. Ich, ich krieg den Anschluss irgendwie nicht. Ja. Glaubst du, ich weiß nicht, ob das ist es ist meine Art zu denken. Ich denke, alles ist für irgendwas gut. Ich weiß mhm. nicht, ob es auch deine deine Art ist. Ähm, glaubst du, dass die Thrombose vielleicht ja dir das sagen wollte? Tritt mal auf die mhm. Bremse.
0: Ja, ich glaube auch, alles ist für irgendwas gut. Äh, glücklicherweise war ich zu dem Zeitpunkt ganz frisch auch in Therapie und äh, bin dem auch sehr dankbar, weil ich glaube, sonst hätte ich das da dann ab da dann müssen. Ähm, und und glaube, es war nicht alleine die Thrombose, aber auch die Thrombose und auch diese Entscheidung in Therapie zu gehen, auch sich vieles einfach einzugestehen, auch dass der Körper vielleicht unter all dem gelitten hat, wie ich ihn behandelt habe die letzten Jahre ähm, oder Jahrzehnte, ähm, <lacht> dass, das, dass das für was gut war, genau, dass, dass mir all dieses Gesamtpaket gesagt hat, so und jetzt nicht, jetzt machen wir mal langsam, ne? jetzt machen wir mal Piano und jetzt achten wir mal auf uns und dann schauen wir mal, ob wir aus dem ICE vielleicht aussteigen und ob es da vielleicht einen Weg gibt zum Spazieren. Und manchmal können wir ja noch mal eine, St eine Station fahren und dann können wir aber auch wieder wandern gehen. So, glaube ich, irgendwie. Für mhm. das war das auf jeden Fall gut. Mhm.
1: Bist du schon an dem Punkt? Ich weiß nicht, ob jeder dahin kommt ähm, mhm. Kommt auch auf die Diagnose selbstverständlich an. Aber wo man so sagt, okay, ich bin auch ein bisschen dankbar dafür. Ich finde es okay, mhm. dass Fred jetzt auch da ist. <lacht> oh, Nee, also ich, ich kann das nachvollziehen und ich
0: äh, es fühlt sich irgendwie schön an, der Gedanke, aber in, wenn ich mich reinversetze, ist in mir noch so, ah nee, da, ja. da, da, es ist da zu früh ich noch was zusammen. <lacht> ja, ja, also ich glaube, da bin ich noch nicht. Vielleicht komme ich dahin, das wäre ganz schön und das wäre ganz wünschenswert und der Gedanke, der Gedanke fühlt sich ganz warm an, aber in mir ist gerade noch so, oh nee. Da fahren ja. wir mal die Stacheln aus. Da sind wir noch nicht. Bei Danke sind wir noch nicht. <lacht> danke,
1: aber nein, danke. Ja, genau. <lacht> was war denn so ähm, beim Kennenlernen deiner, Fritz, ähm, als mhm. du die Diagnose bekommen hast, hast du wahrscheinlich genau wie ich auch, bist du Experte für deine eigene Krankheit geworden. Das ist ja immer so dieser erste Schritt, ne? recherchieren, mhm. lesen, Leute befragen, die das auch haben, äh, ja. sich unterhalten. Was war das, was dich so am meisten überrascht hat in, in diesem ganzen Kennlernprozess mit äh, die Pille spielt da mit rein und so weiter. Gab es mhm. da was? Also mh, das ist ja ganz heilsam
0: irgendwie für mich auch gewesen, mich einfach ganz viel damit zu beschäftigen mhm. und dadurch, dass man das dann tut, nimmt das so ein bisschen ähm, dieses große Unbekannte und nimmt das dem auch so ein bisschen die Kraft äh, diesem ganzen großen schwarzen Loch, oh Gott, da ist jetzt doch Thrombose und so weiter, nimmt das das so ein bisschen. Ja. Und, und das war ganz heilsam für mich, mich damit zu beschäftigen. Und dann war die große Überraschung, ähm, dass ich, wo auch immer, da, da bin, ich, bin ich heute noch, weiß ich nicht, welche Mona in mir da gesprochen hat, aber die war so, du Mona, entweder ganz oder gar nicht, dann gehst du jetzt aber mal volle Breitseite an die Öffentlichkeit, weil ich glaube, sonst hätte ich das mehr versteckt. Ich glaube, es ja. gab für mich dieses Ding, entweder du trägst jetzt dein Leben lang lange Hosen und geschlossene Schuhe und lange Socken und man wird niemals diese Strümpfe sehen. Oder du gehst da raus und äh, zeigst deine Strümpfe und hast halt auch einen Rock an, einfach wenn es 38 Grad hat und hast diese Dinger drunter und los geht's. Und das war für mich dann diese Überraschung, dass ich diese Stärke mhm. auch, weiß ich nicht, wo die herkamen und dann diese ganzen Reaktionen. Und da ist Social Media natürlich auch wieder in dem Sinne ganz toll, diese ganzen Reaktionen darauf und diese ganzen betroffenen Frauen, die sich da meldeten mit teilweise viel schlimmeren Geschichten und teilweise hm. ähnlichen Geschichten und die dann auch, also das war ganz, ganz toll und auch ganz heilsam und ähm, auch da dachte ich, okay, ist vielleicht doch auch was für was gut, dass ich mich da jetzt getraut habe, das zu machen und auch an die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, die tollste Nachricht ist irgendwie eine Frau, die mir schrieb, dass sie 20 Jahre schon diese diese Strümpfe trägt und noch niemals eben, diese ganzen 20 Jahre, nie eine kurze Hose mehr getragen hat, gar nichts getragen hat, weil sie sich nicht getraut hat. Und Hi. sie so denkt, und du hast das jetzt ein paar Monate und traust dich und das findet sie ganz toll und ähm, hat da auch irgendwie nochmal Mut und Kraft draus geschöpft. Und das war so das Überraschendste. Also wie viele Betroffene es doch gibt, wie viele junge Frauen es doch gibt mhm. und dass kein Mensch darüber redet, weil es ja dann auch trotzdem immer bei dem Punkt aufhört, ja, ähm, die Pille kann Thrombose verursachen, Punkt. Aber nicht, was ist danach und wie viele Frauen gibt das und was bedeutet das für die Frauen und und, mhm. und so weiter. Mhm. Das war auch ganz, ganz überraschend für mich, was da alles so rauskommt. Ja, meistens
1: möchte man sich mit diesen Nebenwirkungen ja auch nicht genauer auseinandersetzen, wenn ja, man sich denkt, oh Gott, wenn ich mir das alles durchlese, ne? Ja. Dann äh, kriege ich das auch alles. Ja, ja. Was ich da jetzt so raushöre, ist ja das Gefühl, Scham, dass man sich da am Anfang extrem mhm. schämt, ähm, mhm. vor allem als junge Frau diese. Strümpfe zu tragen und auch ja. öffentlich. Ich finde ja auch, man sieht sie ja. Ich habe dich jetzt live damit nicht gesehen, aber auf den ja. Fotos sieht es ja, ja tatsächlich überhaupt nicht nach was aus. Würdest du es mhm. nicht sagen? So. Ja. Ähm, bist du über den Punkt komplett hinweg mit der Scham oder oder hast du das, fühlst du das immer noch?
0: Also ich würde mal sagen, ich bin zu dem Punkt hinweg bis zu den Füßen, weil bei den Füßen, das sind natürlich dann auch noch so komisch, da ist da so komisch die Ferse vernäht und da ist vorne dann abgeschnitten, sodass die Zehen da so komisch raus und da das ja alles so gequetscht ist, quillt das auch da so raus. Also ich würde sagen, bis... Bis zu den Knöcheln bin ich raus mit dem Charme. Ich würde jetzt noch keine Schlappen oder sowas, keine offenen Schuhe dazu tragen. Also ich habe schon noch immer irgendwie Sneakers dann jetzt an. Ähm, einfach, weil ich diesen Fußende so komisch finde. Aber ich muss echt sagen, das ging relativ schnell. Sobald ich die akzeptiert hat und sobald ich gesagt habe, ich gehe da jetzt volle Breitseite oder gar nicht, ging das super schnell. Und ob da jetzt auf oben dieses Gummistrumpfband mal zu sehen ist oder rutscht, ich ziehe das auch hoch in der Öffentlichkeit, das ist mir egal. Und ähm, ich war da auch schon am See mit und habe den dann ins Wasser gehalten, das ging ging auch, also da bin ich völlig drüber hinweg, das Einzige so in der Öffentlichkeit, die die Füße sind sind irgendwie noch komisch,
1: ich weiß nicht warum, mhm. aber das ist irgendwie gerade so, also bis zum Knöchel ist alles gut. Absolute Marktlücke, also wenn es da irgendwelche Leute gibt, die das Fashion designen können, ja. da irgendwie noch so Tätowierungen drauf oder was ja. weiß ich, wie man das schön übermalen kann, raus damit.
0: ja. Das ist ein Fall für die Höhle der Löwen oder sowas. Absolut. Das sehe ich mich auch. Wer weiß, was ich da noch alles zustande bringe. Vielleicht mache ich fäsche, fäsche Fußenden für. Hm. Oder Schuhe auch, wo das nicht so auffällt für Thrombose.
1: Ja, ich sehe das schon. Du hast es gerade auch noch mal gesagt. Ich, ich werde da tatsächlich auch so zusätzlich zu dieser, zu der Scham und der Angst, die da mitspielt, auch total wütend was die Aufklärung angeht. Du hast es jetzt auch mehrfach erwähnt. Also es wird halt gesagt, klar, man kriegt ja auch diesen Beipackzettel selber schuld, wenn man ihn nicht liest und wenn man es nicht alles googelt. Aber ich finde halt tatsächlich, ich habe mich vor einem Jahr ungefähr noch mal wieder mit der Pille beschäftigt und gesagt, ähm, ja, Verhütungsmittel muss mir jetzt schon noch mal wieder über was langfristiges Gedanken machen. A, ah, Nummer eins, Pille, ich äh, gehe mal wieder hin. Ja. Und gehe hin und sage, ich hätte gerne die Pille. Und sie sagt, alles klar, welche wollen sie denn? Genau, ja. Äh, ja. muss, muss das irgendwie, ist es zu leichtfertig, deiner Meinung ja. nach?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist zu, viel zu leichtfertig, viel zu verantwortungslos. Ich Die Verantwortung liegt auch nach wie vor bei den ÄrztInnen da draußen und nicht bei, wir geben dir die mit und du hast dir jetzt, es ist deine Verantwortung, dir diesen Beipackzettel durchzulesen. Nein, das ist die Verantwortung, der also auch natürlich, aber es ist erstmal die Verantwortung der ÄrztInnen da draußen. Und die Pille ist nach wie vor mit Kondom das beliebteste Verhütungsmittel in Deutschland. Auf Platz 3 abgeschlagen dann irgendwann die Spirale. Ähm, auch da, also Hormonen ist die ist ja genauso ungesund, aber natürlich auch die Kupferspirale und immer noch die Hälfte der Frauen, die eine Pille nehmen und die, die verschrieben bekommen über die Krankenkassen, nehmen diese Präparate der dritten und vierten Generation. Die sind also alle krass gefährdet und es ist mit keinem Wort, ich weiß nicht, wie die Aufklärungsgespräche jetzt stattfinden, bei mir war da keinerlei ähm, Aufklärung, es ist nach wie vor wird das verkauft als ein Lifestyle-Produkt, das... Ähm, uns mehr hilft als schadet und das ist ja total bequem und das ist ja total kostengünstig und dann kannst du das einfach immer abholen und wenn ich dann sowas sehe wie neulich überhaupt so ein Startup das das dann gesagt hat hier Pille ganz einfach online du füllst einfach so einen Fragebogen aus dann machst du drei Kreuzchen und dann kannst du am Ende dir eine aussuchen die macht schönere Haut die macht schönere Haare und die macht größere Brüste such dir doch einfach aus wenn ich und da kriege ich da da kriege ich Puls da meldet sich meine Pulsuhr und das ist nicht gut für meine Thrombose aber da ist wirklich <lacht> <lacht> da kriege ich Puls und denke so, das kann nicht sein. Also da müssen wir ich, gänzlich weg. Und es passiert ja schon viel, es passiert viel Aufklärung. Aber mh, da muss man weg, dass das ein Lifestyle-Produkt ist. Dass das seit den 60er-Jahren einfach auf dem Markt geschwemmt ist. Übrigens, mit den Standards von heute wäre die Pille übrigens auch nicht mehr erlaubt gewesen. Ähm, weil man ja hier Pille des, für den Mann und das, das hat ja. Ja dieses, äh, ne, und so weiter. Ja, die Pille für die Frau wäre unter heutigen Bedingungen auch nicht mehr so zugelassen, wie sie äh, zugelassen wurde. Und, und das muss einfach viel klarer sein. Und nicht dieses, ist klar, sie wollen verhüten, dann nehmen wir die Pille. Sondern es muss einfach viel mehr über die Alternativen aufgeklärt werden und auch noch mal in die Forschung gegangen werden, ob vielleicht nicht doch auch der Mann meiner Verantwortung sein könnte, ja, ja. außer ein Kondom.
1: Also, ganz, ist, ganz, ja. ganz ein neues Thema, also ja, dass das, das so komplett auf meinen. unserer Seite liegt, ja. ähm, auch oft finanziell ja in den jungen ja. Jahren, äh, wenn man da noch nicht den Haushalt zusammen teilt, äh, und so, ja, ähm, ja, auch eine schöne ja. Geschichte. Ja, ich finde vor allem, gerade am Anfang, bei mir gab es halt diese Alternativen überhaupt nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mhm. es die Alternativen auch schon genauso lange gibt wie die Pille, wenn nicht sogar länger. Mhm. Ähm, es hieß halt du sagst halt Bescheid, wenn du die Pille brauchst. Genau. Also nicht nur, ich will jetzt gar nicht meinen Eltern da irgendwas zuschieben, sondern ähm, überhaupt auch im Freundeskreis. Ja. Es gab so, ja. nimmst du jetzt auch schon die Pille? Also es ist nicht dieses, ja. hast du dich auch mal damit auseinandergesetzt, wie wir demnächst ja. verhüten, sondern ja. Pille ja oder nein? Genau. Oder halt gar genau. nichts. Pille oder kein Sex. Das war so diese genau. Alternativen.
0: Ja, genau. Pille oder schwanger. Das war so die Alternative.
1: Okay, schwanger Für gibt's bei mir nicht.
0: <lacht> Pille oder kein Sex heißt es bei mir. <lacht> oder so. Genau, oder, oder dann irgendwie schwanger. Ja, das war bei mir auch so. Also da gab es nicht. Ähm, und auch, dass die Spirale vielleicht nicht gleich eingesetzt werden kann, das ist ja alles okay, aber dass man vielleicht auch sagt, es gibt dann noch diese und diese Möglichkeit oder man nimmt ganz kurz oder wie auch immer. Also es gab es gab einfach keine Diskussion, mhm. es gab keine. Und ich habe das Gefühl, ähm, ich habe jetzt natürlich keine keine Tochter, wo ich das an, also an Erfahrungswerten hätte oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass viel passiert. Und Studien zeigen auch, dass gerade in, in der jüngeren Generation ähm, die, die Pille, also der Ruf der Pille auch sehr äh, zurückgeht und, und das sehr negativ behaftet ist und sich sehr wohl bewusst ist, dass das negative Auswirkungen auf Körper und Geist hat. Aber es ist. Einfach noch zu wenig und, und solange, glaube ich, bei den ÄrztInnen auch nichts passiert und die wirklich sagen, es gibt XYZ, das ist für mich gleichberechtigte Behütung, dass man sagt, XYZ gibt es und du kannst dir da aussuchen und für was? Was passt für dich am besten? Was passt für die Frau ganz individuell am besten? Ja, und wenn auch sich eine Frau für die Pille entscheidet, ist das ja auch in Ordnung, wenn man die Risiken und so weiter kennt, aber auch da vielleicht wäre es toll, wenn man da auch den ein oder anderen Test vorher macht. Hat man ne, vielleicht äh, zu dickes Blut, wie man sagt? Hat man vielleicht eine Gerinnungsstörung, die nicht aufgetaucht ist und die dann auch erst wieder durch die Pille kommt und dann auch wieder ähm, oder vermehrt auftritt quasi und dann auch wieder zu einem noch vermehrten ähm, Risiko für Thrombosen führt? Also all sowas, ne? zu sagen, das ja. wäre für mich… Ähm, Gleichberechtigte Verhütung, dass man auch sagt, guck mal, das und das und das ist für dich möglich, das und das ist für den Mann möglich. Und es wird jede Möglichkeit aufgezeigt, ohne eine zu bewerten oder zu entwerten oder in irgendwas reinzuzwingen, sondern einfach zu sagen, das und das sind die Möglichkeiten, was passt für dich als ganz individuelle, spezielle Frau oder als Paar oder als Mann oder wie auch immer.
1: Ja. Würdest du dir deine Tochter erlauben, die Pille zu nehmen? <lacht> ne <lacht>
0: Meine Tochter hat keinen Sex nein. <lacht> äh, ich würde ähm, ich würde mit ihr äh, gerne, mit ihr auch. Das, das war bei mir auch nicht. Ich glaube, ich war da sogar alleine mit 17. Weiß ich gar nicht, ob das ging. Und die Mama wartete dann im Wartezimmer oder wie auch immer oder im Auto. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich würde gerne mit ihr dahin gehen und ich würde
1: sie... Wie peinlich, Mama.
0: Ja, ich weiß. Ich bin, ich kann es nachvollziehen. Ich bin mir jetzt schon peinlich, wenn ich darüber nachdenke. Aber trotzdem würde ich das, glaube ich, machen und dir das erklären, warum. Und dann mit einem ganz tollen, mit einer ganz tollen oder einem ganz tollen äh, Frauenarzt, Frauenärztin sprechen. Und wenn das unter super Aufklärung, ähm, geschehen ist und wenn man sagt, du hast eigentlich keine Risikomarker im Blut und wir haben das alles getestet, das ist okay, jetzt nimm doch erstmal die Pille, weil, wie gesagt, eine Spirale kann man ja auch einfach nicht einer jungen Frau einfach so einsetzen, ja, die noch nie Sex hatte und wieder hat äh, und, dann, und dann gucken wir, wie es für dich passt und so weiter, dann ja, aber wirklich nur unter dieser Aufklärung und unter dieser Oput, meiner Oput und der des Arztes und, und unter einfach, ja, unter einer viel besseren Aufklärung und einer viel besseren ärztlichen Betreuung.
1: Ja, Aufklärung ist es ja auch, was du da jetzt machst mit deinen mhm. Interviews, mit deinen Videos, die du machst, indem du drüber sprichst. Es ist ja auch meine Art, mit meiner Erkrankung umzugehen mhm. und ich finde das ganz, ganz schön, wie du schon sagst, dass man von anderen ja auch was zurückbekommt und dass man mhm. aber auch andere Betroffene inspirieren kann, mit seiner Art ja. damit umzugehen und da irgendwie, und wenn es nicht viel ist, ein bisschen Positives draus ziehen ja. kann. Ja. Ähm, Hast du denn einen Tipp für Menschen, die betroffen sind, für Menschen, die aber auch nicht betroffen sind, sondern vielleicht, ähm, ja, selbstverständlich die Pille nehmen? Ja, was rätst du mit deinen Erfahrungen, Frauen und auch Müttern, die eben mhm. mit ihren Töchtern vor dieser Entscheidung stehen?
0: Ja, ähm, ich würde da sagen, auch da, wie du, also Aufklärung trifft es eigentlich perfekt. Mhm. Sich aufklären lassen, sich informieren, proaktiv, das ist ja auch so ein schönes Wort, proaktiv sich informieren, äh, gucken, da ist wirklich auch auch gerade Social Media vielleicht auch dahin zu gehen und zu sagen, guck mal, was konsumiert denn meine Tochter? Wie kann ich denn ihre Aufklärung? Natürlich brauchst du ja nicht den Pillenreport ausdrücken und sagen, lies das mal, sondern irgendwie auch auf deren Ebene zu gehen und zu sagen, guck mal, da sind ganz viele InfluencerInnen oder so weiter oder oder Accounts, die sich damit beschäftigen. Guck doch da mal rein, informier dich doch mal. Ich informiere mich mit und ich nehme das alles ernst. Und wir informieren uns da ganz proaktiv und wir klären uns da auf, bevor wir irgendeine Entscheidung treffen, voreingenommen, weil natürlich in aller Kopf die Pille ist. Und bevor wir das voreingenommen tun, Informieren wir uns und lassen uns informieren und Betroffene sowieso, wie gesagt, das Heilsamste ist, glaube ich, wirklich, sich zusammen zu raufen und äh, zu sagen, wir sind jetzt hier ein Thromboseklumpen und wir informieren uns da. Also es hat mir tierisch geholfen, da gibt es ganz tolle Accounts auch bei Instagram, die, das, ähm, die einfach schon auch viel weiter sind, die dann, wo du lernen kannst von deinen Erfahrungen und ich glaube, lernen und zuhören und Aufklärung und sich informieren, das ist, das würde ich, allen raten. In jeder Hinsicht natürlich auch. Genauso bei dir. Ich finde das großartig, was du machst. Ich finde, das hat ganz viel Respekt verdient. sich so Das ist ja auch immer ein Teil, den man von sich, den man da wirklich nach außen kehrt und wirklich so präsentiert. Und das hat ja was ganz Verletzliches, mhm. ähm, weil das natürlich auch der Wundepunkt ist. Und den so nach außen zu kehren und den so zu zeigen, das hat ganz viel Respekt verdient. Und das finde ich ganz, ganz toll und großartig.
1: Vielen Dank. Ja, selber. <lacht> Na klar. <lacht> und ähm, an alle die, die jetzt die Pille nehmen. Und ähm, vielleicht seit, keine Ahnung, zehn Jahren dieselbe Pille nehmen und nicht so eine hatten wie ich, die sie jedes halbe Jahr wechseln mussten, weil sie schon wieder in Müll gehört. Ähm, was, was kann man machen? Kann man da mal ähm, wahrscheinlich in diesem Report gucken, ob mhm. die Pille zu diesen schwierigen gehört, vielleicht auch mal bei der Ärztin einfordern, ja. dass man so einen Bluttest macht? Ich weiß es nicht, dass man besonders ja. gefährdet ist. Kann man sowas einfordern?
0: Ich glaube, das machen die wirklich nur, wenn das bei ähm, Mama, Papa, also wenn das erblich äh, mhm. schon mal vorgekommen ist, ähm, außer man zahlt es, das kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, wie teuer das ist, kann auch sein, dass man das dann als private Leistung abrechnen muss, äh, wie auch immer. Ich, ich glaube, also für ganz viele ist das ja auch ein tolles Verhütungsmittel, das will ich gar nicht sagen. Ich will auch niemanden bekehren, äh, ich will nur aufklären und sagen, es kann aber halt auch in die Hose gehen und einfach, dass man sich diesem Risiko bewusst ist, das ist mir einfach wichtig. Wer irgendwie sagt, guck mal, ich nehme die jetzt schon, das ist ist alles okay, für mich ist das die beste, ich habe keine Beschwerden, okay. Aber einfach, dass man mal drüber nachdenkt und dass man vielleicht auch denkt, mh, wie bei mir auch, vielleicht sind die Stimmungsschwankungen vielleicht bin ich nicht einfach so, sondern es ist die Pille. Vielleicht ist meine Migräne nicht die erblich bedingte, weil sie Mama und Oma und Schwester auch schon hatte, sondern vielleicht war das die Pille. Ich habe, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, nie wieder einen einzigen Migräneanfall gehabt und habe vorher gedacht, das ist halt erblich bedingt. Dass man sich sowas einfach nochmal durch den Kopf gehen lässt und, und, und da einfach ein bisschen bewusster mit umgeht. Aber ich möchte, wie gesagt, niemanden bekehren und ansonsten würde ich ganz viel ja, mich informieren, diesen Pillenreport lesen und natürlich die Ärztin und den oder den Arzt in die Pflicht nehmen, nochmal mhm. sich wirklich aufklären lernen zu lassen, nochmal wirklich zu sagen, guck mal, passt das noch für mich? Es kann ja auch einfach sein, dass das früher gepasst hat, aber passt das noch für mich? Ist das für mhm. mich jetzt noch in diesem Stadium meines Lebens die optimale Verhütungsmethode oder gibt es vielleicht was anderes?
1: Ja, ich finde es sowieso ähm, heftig, dass die Pille teilweise auch verschrieben wird, um Regelblutungen in den Griff zu kriegen, um Schmerzen yeah. in den Griff zu kriegen, um Pickel, Haut, im, gerade im jungen Alter. Mhm. Ähm, und dass es dann immer hieß, bei mir war es immer so, da gibt es ja noch gar keine Langzeitstudien zu. Aber mittlerweile denke ich mir, bei mir kommen die grauen Haare, jetzt müssen wir doch so langsam mal Langzeitstudien haben, oder nicht? Ja. Ich höre das immer ja. noch. Nein, die gibt es, es gibt die Studien dazu und die
0: sind, das sind wirklich unausweichliche Fakten und Zahlen und das genau das meine ich. Vielleicht war das damals okay, dass du die Pille verschrieben bekommst, also nicht okay, aber vielleicht war das halt damals so und und, und dann sagtest du, okay, das ist mir jetzt wichtig, Mit viele natürlich leiden auch unter Agne und unter was weiß ich, das kann ja auch sein, aber vielleicht gibt es jetzt einfach Alternativen, sich diesem bewusst zu sein. Es gibt jetzt Alternativen und ich kann wählen. Möchte ich das noch jetzt für mich in meinem Leben? Möchte ich das meinem Körper noch antun oder möchte ich das vielleicht nicht? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach die, dieser wichtige Unterschied, den man jetzt machen kann, beziehungsweise überhaupt, bevor man die Pille nimmt, sich da einfach ganz bewusst mal für zu entscheiden und ganz bewusst sich aufzuklären und zu sagen, nee, möchte ich nicht? Oder dann eben zu sagen, möchte ich vielleicht unter den Umständen oder möchte ich vielleicht für die Zeit oder möchte ich einfach gar nicht? Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. ja, die
1: Wahl zu haben, das
0: ist... ja. Ja, ja, und es gibt andere tolle Produkte, die die Akne auch in den Griff kriegen oder wie auch immer. Also, es, also da gibt's ja heutzutage auch diese Industrie ist ja weiter, als ich vielleicht in zehn, vor zehn Jahren war, ne, oder wie auch immer. Aber da gibt's, oder vielleicht ist, ist auch die Gesellschaft ein bisschen, bisschen weiter zu sagen, dann ist das halt so. Body Positivity ist ja auch eine große Bewegung, gerade auf Social Media, die ganz toll ist. Und vielleicht ist man auch als Gesellschaft oder als Mensch mittlerweile weiter und sagt, ich muss nicht die Pille nehmen, um meine Akne zu verdecken, weil warum? Ja. Geht schon wieder weg oder wie auch immer. Ne, ist natürlich immer spricht man jetzt natürlich leicht, leichter gesagt als getan, aber da sollte, sollte es auf jeden nachdenken. Fall, da
1: sollte es andere Möglichkeiten geben definitiv ja. als als ja. die Pille zu schlucken. Ich habe das ähm, so ja. extrem gemerkt, ähm, als ich es abgesetzt hatte, war überhaupt kein Problem. Ich habe wirklich gar nichts ja. gespürt. Aber als ich es dann mal wieder zwischendurch angesetzt hatte, dann habe ich ah. nach zwei Tagen und wirklich alle in meinem Umfeld so: Du bist doch bescheuert. Das kann man doch ja. gar nicht merken. Ja. Ich glaube erstens, ich bin extrem viel sensibler geworden mhm. in den letzten Jahren. Ähm, früher hat mich das überhaupt nicht, überhaupt nichts mit ja. mir gemacht. Ja. Und ich glaube aber wirklich auch, dass, dass ich so irgendwie keine Ahnung, ich habe es wirklich gefühlt, so, ja. dass, dass das gerade ja. was mit meinem Körper macht. Ja
0: das glaube ich dir sofort. Ich wie du sagst, ich glaube man ist sensibler geworden, man hat ein besseres Körpergefühl auch auch und und Achtsamkeit sich gegenüber vielleicht auch und ich habe das extrem gemerkt. Also ich kann jetzt ja nur vom Absetzen sprechen und ich war ich kam ja immer noch aus diesem State of Mind. Nee, die Pille, ich habe da hä, ob ich, ich habe doch keine Probleme mit der Pille, ist doch total toll, ja, bis bis diese Thrombose eben kam, habe ich ja auch vorher noch gedacht, nee, also ich kenne das, dass da wirklich betroffene von ganz schweren Depressionen sprechen und von wie hast du nicht gesehen und ich dachte so das bin ich doch gar nicht. Und Libido verlust und was man alles hört, mhm. ja. Und dann setzt man diese Pille ab und merkt das alles an sich selber und denkt so, krass. Ja. Weil man ja auch gar nicht mehr weiß. Ich kann mich ja nicht erinnern, wie ich vor zehn Jahren drauf war. Und da war ich natürlich so oder so mit. Da oder warst du mit war 17 ich. ist, ey, nee. Ja. Das kann man gar nicht ja. werten, wie du da drauf warst. Ja, genau. Und, und da kann ich mich doch gar nicht, ich kenne mich ja gar nicht ohne die Pille. Das war auch so ein krasser Gedanken Kennst du dich, hast du einen Vergleich? Nein, ich kenne mich nur mit dieser Pille und ich habe keinen Vergleich, wie es mir geht ohne. Und jetzt geht es mir viel besser. Aber das ist Wusste ich natürlich vorher nicht, weil ich hatte ja keinen Vergleich. Ja. So, das war auch noch ein krass, ähm, krasser Moment, wo ich dachte, ja krass, du kannst es doch gar nicht beurteilen, was die Pille mit dir macht, weil du weißt es einfach gar nicht.
1: Ja, heftig. Ja, mhm. meine Liebe, wir kommen zum Ende dieser Folge ja. tatsächlich schon. Äh, und da wartet immer die gleiche Frage. Okay. Wo soll deine Lebensreise noch hingehen? Oh. Haben wir gut ausgedacht, ne? Das macht ja. die Energy-Schule. Das ist wirklich, das ist gelernt. <lacht> gelernt ist gelernt. Aber ich meine, du hast deine Persönlichkeit extrem weiterentwickelt durch, mhm. äh, durch das, was du durchgemacht hast. Du interviewst krasseste Promis, hast super viel Spaß mhm. in deiner Sendung, ähm, du hast einen tollen <lacht> Podcast, du schaust da eine Serie nach der anderen und quatscht drüber. Ähm, <lacht> was soll da noch kommen? Ach, die Erfüllung. Pures Glück, streben wir nicht alle nach dem Glück. Äh,
0: das ist natürlich ja auch immer, nur. das ist ja jetzt auch das Schöne, das ist ja die schöne Instagram-Welt, die du da gerade beschrieben hast. Ähm, in einem drin ist ja dann doch auch nochmal der ein oder andere Zusammenbruch oder nicht Zusammenbruch, aber das ein oder andere tiefere Tal. Ich glaube einfach, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist mh, diese Entwicklungen, die ich jetzt gemacht habe, nicht aus den Augen zu verlieren, nicht wieder in alte Muster zurückzukehren, nicht wieder mich zu übergehen, nicht wieder zu sagen ich ich steig wieder in den ICE, wenn wir nochmal bei dem Bild bleiben wollen und düster nochmal los, sondern mich weiterzuentwickeln und irgendwie mh, mich so weiterzuentwickeln, dass ich, ich glaube, man ist nie fertig, aber dass man irgendwie in so einer gewisser Weise bei sich ist und, und mit sich ist und sich bewusst ist, sodass man dann anderen helfen kann. Also ich glaube, mhm. das ist so eine ganz schöne Entwicklung, dass man irgendwie sich so irgendwie bewusst ist und so an sich gearbeitet hat, dass man weiß, okay, so und so bin ich jetzt und nicht nochmal seine Päckchen und seine Muster wieder weiterzugeben, sondern dass mhm. man das irgendwie befreiter und, und irgendwie bewusster machen kann und somit anderen zu helfen. Ich glaube, das ist eine Lebensreise, die ich gerne machen würde.
1: Ja, ich liebe so dieses Wort Zufriedenheit, das hat sich bei mir jetzt in den letzten ja. drei Jahren, wo alle immer sagen, äh, bist du glücklich und ich denke mir ja. immer, äh, ich, ich strebe echt. das nicht an, ich möchte nicht echt. Glück mhm. am Ende stehen haben, ich finde es so ja. schön, diese kleinen Momente der Zufriedenheit, die man immer mal wieder ja. zwischendurch, ist auch kein Dauerzustand, Es ist, ist kann, ja. nicht, nicht das Optimum, was man erreichen kann und dann ist es so, ja. sondern so, ja. ne, wie du schon sagst, ja, du immer, so immer wieder zwischendurch recht. so eine Zufriedenheit zu erfahren und das… Ja wahrzunehmen. Es ist so so ja. toll.
0: Ja, du hast recht. Zufriedenheit ist, glaube ich, wirklich, ja,
1: Gelassenheit, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit. Ich glaube, das ist so. Da hast du auch schon genug mit zu tun in diesem Leben. Wenn ja, das mal oder. reicht. <lacht>
0: <So>. <lacht> Dann ist das Leben nicht genug, ich sage dir. Ja. ja, schön. Oh, war das schön. War das, das schön. Ganz arg toll. Ja, das hat ganz gut getan. Vielen Dank. Bist du zufrieden mit deiner Interviewpartnerleistung, ja. ja? Total. Es hat wirklich ganz toll gut getan. Es war, war ein ganz tolles, inspirierendes, emotionales Gespräch. Ich fand es wirklich toll. Habe ich
1: mich ganz richtig wohlgefühlt Vielen und bin Dank. ganz warm und angefasst und glückselig. Ich freue mich auch sehr, dass du uns hast teilnehmen lassen an deiner ja, Lebensreise, gerne. an diesem, äh, ja. Es ist ja immer sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen, finde ich. Und es ist so schön, je mehr Leute nach außen kehren, was sie so erleben. Du hast oft mhm. Instagram angesprochen. Es ist ähm, für mich immer sehr, sehr gefährlich, diese Welt da draußen. Ja. in diesem Internet, ähm, wo alle ja. zufrieden sind und toll und ähm, mhm. Glück empfinden und alle allen Partner, ein Haus und ein Auto und eine Karriere haben. Na klar, ein Golden Retriever im Garten. Und ich mir die ganze Zeit denke, okay, mein <lacht> Leben ist so scheiße und dann bin ich auch noch depressiv. <lacht> ähm, ja, schön, ja, dass das du uns. Ist die andere Seite. Genau, natürlich. daran teilhast dass und du, dass du dazu beiträgst, dass es ein Teil normal wird, dass auch ja. sowas zum Leben dazu gehört.
0: Ja, sehr gerne. Das, das mache ich sehr gerne. Und das muss noch ganz viel mehr passieren. Und ich, ich sehe da aber eine positive Entwicklung und glaube, dass das auch ganz viel mehr passiert. Und wenn sich. Es muss sich aber nur einer trauen und dann, dann kommen ganz viele nach und trauen sich. Und ich glaube, dass das ein schöner Nährboden ist, auf jeden Fall.
1: Schön. Ja. <lacht> Vielen Dank. Grüße nach Berlin Danke, auf jeden ja. Fall in die alte Heimat. Und ich komme mal wieder nee, vorbei uh, bald.
0: Ja, ja, bald. Dann, dann drücken wir uns, wenn wir wieder durch. <lacht> Gott, jetzt. Panik. Ja, ich weiß. Es ist für uns alle schwierig, ist für uns alle wieder Neuland. Aber jetzt, wie man so schön sagt, von der Ferne drücke ich dich. Digitale Umarmung. Schön dich umarmt. Genau.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Das war sie, die Lebensreise von Ramona Biemann. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen aus unserem Gespräch. Wenn dem so ist, dann erzählt doch euren Freunden vom Lebensreise-Podcast. Schreibt mir gerne eine liebe Bewertung. Und wenn ihr schon dabei seid, drückt auch unbedingt mal auf Abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die nächste, die gibt es nämlich schon in zwei Wochen wieder, wie gewohnt. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns.